0: Sou Bruno Machado, médico psiquiatra pela USP e vim hoje falar sobre o famoso quadro de Burnout. Esta palavra que vem do inglês e que representa um quadro clínico muito confundido com depressão. Vamos hoje falar qual é a relação do burnout com a depressão, quais as diferenças, como a gente identifica um quadro e outro, e evidentemente, como a gente deve tratar isso, será que é uma doença, será que requer medicamentos, será que tem um diagnóstico médico para isso, como é que funciona o manejo do burnout no dia a dia e como evitar as consequências negativas que o burnout pode trazer na sua vida. Sou no Machado, este é o meu canal em que faço vídeos educativos sobre psiquiatria, sobre saúde mental. Se você não segue o canal, comece a seguir agora e siga também lá no Instagram para saber as prévias dos vídeos que estão por vir. Hoje vim falar do burnout, uma palavra um pouco esquisita, né? algumas pessoas falam que é Burnout, mas na verdade vem do inglês, então é burnout, que significa ser consumido pelo fogo, né? Uma analogia com um fenômeno físico, como normalmente é feito na psiquiatria. Depressão nada mais é do que um rebaixamento. Quando alguém fala, por exemplo, em estresse, nada mais é do que o desgaste físico. É muito comum na saúde mental traçar paralelos, analogias entre situações da física e da mente. E com o burnout foi feito exatamente a mesma coisa, o autor que primeiro descreveu o quadro lá em Nova York, ele batizou com este nome, que significa ser consumido pelo fogo. É muito comum vermos no consultório pessoas que têm quadros de depressão e pensam que têm burnout, ou vice-versa, pessoas que chegam com burnout achando que já estão passando por uma depressão. Para começarmos a introduzir o assunto, é interessante sabermos quais os três principais critérios para a ocorrência do burnout. E seriam eles, além do primeiro, que é a redução da produtividade, o segundo, que confunde muito com depressão, que é a redução da energia, que é a exaustão, e o terceiro, que é a manifestação de distanciamento ou cinismo em relação as atividades laborativas e este último muitas vezes é confundido com os pensamentos negativos da depressão, com o conteúdo negativo que ocorre na depressão. No entanto, é importante mencionar que são diagnósticos bastante diferentes. Tanto é que na depressão ocorrem aqueles sintomas físicos clássicos, por exemplo, um sono aumentado ou reduzido, o apetite também que pode estar aumentado ou diminuído. Além disso, a lentificação psicomotora ou até mesmo uma agitação psicomotora pode acontecer frequentemente nos quadros de depressão. Evidentemente, quem tem burnout pode também mencionar tristeza, insatisfação, especialmente no trabalho, mas o principal critério que ajuda a gente a diferenciar o burnout da depressão é exatamente a anedonia, a perda de interesse ou prazer nas atividades habitualmente prazerosas. A pessoa que tem burnout, ela tem um quadro que se manifesta restrito ao trabalho, então ela não terá Prazer nas atividades laborativas, no entanto, as atividades que são habitualmente prazerosas estarão preservadas. Aquelas coisas simples que a pessoa gosta de fazer, por exemplo, ver um esporte, ver uma novela na televisão, cozinhar, conversar com os amigos, sair, essa pessoa continua tendo prazer, continua desfrutando, se divertindo... Com estas situações prazerosas, por exemplo, leitura, enfim, o que você gostar de fazer será mantido mesmo que você venha a ter um quadro de burnout. Mas devo dizer para vocês que o burnout não é considerado uma doença, inclusive ele está na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial na Saúde, num capítulo que fala de condições que influenciam a saúde ou favorecem a chegada do indivíduo aos serviços de saúde, ou seja, é um precursor que favorece o aparecimento de doenças como a depressão e também como quadros dissociativos, por exemplo. O cinismo, como sintoma de um quadro de burnout, não é uma característica de personalidade, uma pessoa negligente, displicente. Não se trata disso, mas é uma vivência de distanciamento, tamanha a impotência de controlar a situação. Como a pessoa se vê frustrada em não atingir a possibilidade de expectativa positiva, em termos de modificar os problemas, ela começa a se distanciar e em alguns casos isso até evolui para uma despersonalização e desrealização, embora não seja tão comum e não seja a mesma coisa. O cinismo do quadro de burnout, ele emerge da impotência, da incapacidade de mudar a situação e isso em geral está relacionado a trabalho com pessoas, atendimento de clientes, atendimento de pacientes, de alunos, pessoas que trabalham em empresas com muita cobrança interpessoal, começam a se distanciar porque não se veem capazes de responder a situações que estão sendo colocadas diante do seu trabalho. Tendo em vista que não se trata de uma doença, logicamente, não há que se falar em afastamento do trabalho por questão de burnout. Pessoas que querem um atestado por burnout, isso não é algo conceitualmente adequado, não faz sentido esta abordagem. Também não é o caso de uso de medicamentos. Não estamos falando de uma doença, mas de uma circunstância que pode influenciar a saúde. Evidentemente que se vier a ocorrer uma depressão, um transtorno de ansiedade, aí sim há casos em que é necessária a introdução de tratamentos medicamentosos ou outros tratamentos biológicos. e também alguns casos em que pode ser afastado o indivíduo do trabalho por um tempo curto até que ele evolua no tratamento. Mas no quadro do burnout, além de uma psicoterapia, mais importante é mudar a forma como o indivíduo exerce seu trabalho. E aqui eu digo a forma, porque nem sempre é possível mudar de trabalho, nem sempre há emprego para que você mude numa situação às vezes complicada de crise, de falta de oportunidades, as pessoas têm compromissos, têm questões financeiras, precisam sobreviver e não podem simplesmente mudar o trabalho de uma hora para outra. Mas, evidentemente, que se é um trabalho que a pessoa realmente não gosta, não tem prazer, que não traz realização, provavelmente é algo que em algum momento terá que ser modificado. Seja mudando de cargo na empresa, mudando de função no trabalho ou até mesmo mudando de empresa, mudando de ocupação, buscando um outro ramo. A verdade é que o trabalho quase sempre é cansativo, na maioria das vezes todo o trabalho tende a ser desafiador e de certa forma exaustivo, mas quando há uma gratificação quando há um objetivo com o qual a pessoa se identifica, aquele trabalho, embora cansativo, se torna uma realização maior, que traz gratificação para o indivíduo, a pessoa se sente realizada, se sente feliz, ela tem propósito e por isso ela fica bem com aquela sensação de cansaço, vai para casa, descansa, no dia seguinte ela está nova em folha para trabalhar de novo e muito bem mentalmente, fisicamente, a pessoa tem condição de se sentir bem, mas para isso, claro, que é necessário uma afinidade mínima, de modo que se isso for muito distante, ou se ferir os valores do indivíduo, muito provavelmente esse trabalho não terá muito futuro. O que a pessoa pode fazer neste caso, é buscar uma adaptação ao seu modo de trabalhar, enquanto não consegue uma outra ocupação. De que modo podemos aprender a administrar melhor nosso trabalho? Podemos mudar nossa forma de operacionalizar as tarefas? Primeiramente, a gente precisa entender que mais do que buscar a expectativa, ou como deveria ser ou colocar a mente no que deveria ser o trabalho, a gente precisa se sentir confortável e deixar de julgar o presente como ele é. Então se o trabalho tem limitações, tem dificuldades, tem situações que são repetitivas, a gente pode deixar de julgar por um momento e prestar atenção no presente, vivenciar aquilo de maneira consciente e não de maneira automática. Isso é algo extremamente valioso e normalmente isso não faz as pessoas ficarem mais passivas e não resolverem o problema, pelo contrário, elas tendem a resolver mais. As pessoas em situação de conforto com o presente, embora num ritmo adequado, que não é com pressa, que a gente resolve, elas conseguem mudar a situação. Enquanto as pessoas que estão muito frustradas e desconfortáveis com o presente, elas se sentem inquietas, esperando aquilo que deveria ser o ideal, o resultado que elas gostariam, a promoção, o dinheiro, enfim o reconhecimento que elas não estão recebendo, quando ela tem aquela sensação de que o presente está errado, em geral ela começa a evitar as soluções, evitar as pessoas e aí vem aquele cinismo do burnout, o distanciamento do burnout. Eu sempre recomendo usar a atenção plena, a terapia cognitiva baseada em mindfulness para trabalhar esta habilidade de administrar o presente, vivenciá-lo, saindo daquela perspectiva futura, do julgamento, daquilo que a gente acha que deveria ser, mas que nos torna mais distraídos, mais distantes, menos efetivos. Isso também ajuda a gente a ser mais assertivo, a gente ser mais comunicativo, melhorar os entendimentos no dia a dia, conseguir resolver as coisas com as pessoas que estão ao nosso redor e evitar problemas futuros. Então manter o foco no presente de maneira realista ajuda a gente a ter mais pé no chão e a ser mais maduro na comunicação com as pessoas e colocando os problemas na mesa sem ofendê-las. Eu recomendo sempre o meu aplicativo, o aplicativo WeMind, para quem quer praticar terapia de atenção plena comigo basta assinar o aplicativo e desfrutar das sessões diariamente para que você possa evoluir nesta prática e se tornar mais efetivo e cuidar da sua saúde mental. Mas é claro, se você estiver com dificuldades severas para dormir, se estiver com mudanças na alimentação, se não sente mais prazer na sua casa, sente-se triste mesmo fora do trabalho, é importante que você procure ajuda médica, pois isso pode ser uma depressão maior e você talvez precise de um tratamento o mais rápido possível. Vou ficando por aqui. Se você gosta do conteúdo, não deixe de interagir com ele. Curta, comente, siga o canal. Isso, claro, para que interagindo com o vídeo, o algoritmo do YouTube possa mostrar mais os meus conteúdos para você. Muita gente diz que não acha os vídeos e que não encontra os temas, Muitas vezes porque não interage com o vídeo. Então, para que o YouTube mostre os meus conteúdos para você, para que você seja favorecido nesse algoritmo, é importante que você curta, compartilhe, comente, siga, ative também o sininho das notificações. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!